1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Nou, je had mij niet moeten zien vorige week zaterdag. Wat was er? Ik was toch een tijdje hormonaal. <laughs> Je wil het niet weten. Ik was aan het verhuizen. Dat was de dag dat er een heleboel spullen van mijn uh, huurhuis naar uh, de opslag uh, moesten. Ik had ook nog corona, dus ik voelde me niet uh, heel erg optimaal. Ik struikelde drie keer uh, over een rol plastic. Nou, ik kon wel janken, dus uh, <laughs> smoel stond op onweer. Toen belde mijn dochter, die me ook uh, helemaal niet geholpen had. en Ik was een beetje kortaf en toen zei Maarten tegen mij... Nou, dat was ook niet aardig. Bel er even terug en zeg sorry. Nou, toen moest ik even weglopen en tot tien tellen. Toen stond ik dus te janken in de gang. Toen dacht ik later, hmm, was dit nou corona? Of was dit gewoon een van de bekende hormonale schommelingen die uh, bij uh, mijn leeftijd uh, van 53 horen?
3: Hmm. Heb je veel last van uh, hormonale
2: schommelingen? Nee, helemaal niet. Dus ik was totaal verbaasd. Ik was depressief eigenlijk, meteen. Dat ik dacht, wat ben ik aan het doen? Waarom waarom heb ik bedacht dat ik het op deze manier ga doen? Waarom ga ik met deze man samenwonen? Houd je smoel over, uh, nou ja, zo, dat.
3: En waarom denk je dat het hormonale schommelingen waren en geen uh, stress?
2: Nou, omdat een uh, half uur later uh, stoot ik me nog een keer en toen was het gewoon over. Dus het was echt, (laughs) ik kon het gewoon niet handelen. Twee uur later of zo, toen dacht ik ineens, oh, ik voel me heel anders. Ja. Ja, en dat was het.
3: Ik vond de hele
2: wereld stom. Ik had ook nog dienst. Het was vakantie, ik had corona. En toen dacht ik, nou, schiet mij maar lekker. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik vind het echt niet meer leuk.
3: weekenddienst, dus je moest werken.
2: Ook nog. Uh, Nou ja, dat allemaal bij elkaar. En normaal gesproken draai ik mijn hand daar niet van om. En nu kon ik alleen maar janken. Maar
3: toen ben je naar de gynaecoloog gegaan. Toen heb je hormonen gevraagd. Nee,
2: nee. nee, Omdat het die middag al over was, uh, uh, dacht ik, nou dacht ik eerst, oh, dat was corona. Daarom uh, ben ik... Je je hebt ook veel minder energie en ik voelde me ook helemaal niet lekker. Het zat echt tussen mijn oren. -hmm. Nou ja, en dat doen die hormonen. Die doen een heleboel superleuke dingen natuurlijk. Want je hebt verschrikkelijk leuke hormonen. Maar uh, de disbalans in die hormonen... die maakt van mij echt een hopeloos geval. Herken je het? (laughs) Of niet? Nou...
3: Weet ik niet. Ik had vroeger, uh, zeg maar toen ik nog elke vier weken keurig ongesteld werd, had ik wel altijd inderdaad een paar dagen uh, last van PMS. Zo van, oh god, uh, nou, de hele wereld is stom en iedereen vindt mij stom. En uh, 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 weet je wel, had ik een heel kort lontje. Ja. Ja, Binnen een paar dagen was het over en dan had ik gelukkig maar heel uh, weinig last van, maar wel een paar dagen per maand. uh, Zo'n beetje zo'n rotgevoel, vlak voordat je ongesteld moet worden. Ja. Nou ja, daar heb ik dus nu geen last meer
2: van. Maar dat herken ik dus helemaal niet. Want ik heb dat nooit gehad. Ik ben ook nog steeds ongesteld. Dus daarom dat het me zo kan overvallen. Maar ik heb ook nooit... Ook geen beetje buikpijn. Of uh, heel soms dat ik dacht... Oh, mijn borsten voelen een beetje anders of zo. -hmm. Dat ik dat wel een beetje voelde. Maar niet chagrijnig. Ik heb vriendinnen. nou Die die, die kun je beter ook maar niet bellen. Als ze ongesteld zijn. Die zijn niet te doen. Maar daar heb ik zelf nooit last van. Dus daarom dat het me... Dat het me ook echt een beetje verrast. En uh, en dat ik het niet ken. En dat ik niet weet hoe ik ermee om moet gaan. En en het resulteert dan ook meteen in... echt de aller, aller slechtste kant van mij komt dan boven. Ja. Gelukkig realiseer ik me op tijd dat dit niet mijn normale doen is. -hmm. Dus ik hou me smol. maar als ik dat niet zou doen, dan uh, dan ga ik schelden en dan ga ik lelijk doen. En dan vraag ik me echt af wat wat het hele idee was achter dit concept. En waarom ik uh, überhaupt even samen ging wonen en zo. Nou, dat.
3: (lacht) (lacht) Het is natuurlijk ook wel getriggerd, denk ik, toch door drukte.
2: Door drukte, ja, dat kan ook.
3: Ja, ik vind het wel leuk bij ons op de redactie. Ja. Er is dus de jongste 25 en de oudste
2: 63. 62? Ja.
3: Nou ja, die zitten dus allemaal in een verschillende fasen van hun uh, leven. De ene gaat net samenwonen en de ander die heeft de overgang dus al achter de rug. En wat je dus bijvoorbeeld ook ziet, is dan inderdaad dat uh, ja, deels met vrouwen die zijn uh, aan het nadenken over zwanger worden. We hebben er een die is net zwanger geweest. Dat is helaas uh, geresulteerd in een miskraam. Ja. En aan de andere kant hebben we dus mensen die uh, de een opvliegen naar de (laughs) andere.
2: Ik heb nu ook een beetje een zweetsnoor. Misschien is het uh, heet in dit hok. Hoop ik. Heeft iedereen zwaar Oh, gelukkig.
1: (laughs) Het zo doet zij dat. Taboe.
3: Ja, de overgang. Een paar jaar geleden was natuurlijk uh, ja, Linda de Mol heel erg in het nieuws over... Uh, ja, dat zij zei van ja, um, ik heb het niet, uh, liever niet over de overgang, want ik vind het geen sexy onderwerp. Dat je aan de andere kant een heleboel bekende vrouwen hebt, uh, Anita Witsier... Bijvoorbeeld en Saskia Noord die heel erg zoiets hadden van ja jongens, die overgang moet een beetje uit het taboehokje. Mm-hmm. Vrouwen komen nu helemaal in de overgang en ja, de ene vrouw heeft daar meer last van dan de ander. Ja. En we moeten het daar gewoon uh, over hebben en dat moeten we niet verzwijgen.
2: Ja. ja, en ik ben ook wel heel blij met die uh, vrouwelijke gynaecologen die, die weten wat het inhoudt. En dat het niet, uh, zoals een paar jaar, uh, nou, nog geen tien jaar geleden, werd het altijd maar een beetje weggestopt. En inderdaad, die hormonale disbalans en uh, de opvliegers en alle andere symptomen die erbij gepaard gingen, die werden een beetje afgedaan als, nou ja, je leert er maar mee leven, want het hoort er gewoon bij. Maar dat kwam omdat de gemiddelde arts een oude vent was, die zich helemaal niet kan verplaatsen in hoe je je voelt. Maar... Nou, maar ik
3: denk dat dat nog steeds wel... Want een vriendin van mij die, uh, is dus net in de overgang en die ging meteen naar de drogist voor een huistuigst. Een keukenmiddeltje. Nou, dat huistuin- en keukenmiddeltje, dat ging ik googelen mm-hmm. En toen zei uh, de consumentenbond daarover dat het helemaal niet zo'n uh, onschadelijk middeltje is. Oh. Dat het uh, nare bijwerkingen heeft en dat je daarmee moet oppassen met dat zomaar te gaan slikken, wat je dus gewoon bij de drogist kan de drugist. kopen. Okay. En veel huisartsen zijn toch nog wel heel erg terughoudend met het geven van hormonen. Waarschuwen voor bijwerkingen als als borstkanker. En dat het er nu eenmaal maar bij hoort en dat je ermee moet leren leven. Waarin Amerika het heel normaal is om tijdens de overgang een paar jaren hormonen te slikken. En ik ook echt wel van vriendinnen hoor die hormonen hebben gebruikt of gebruiken. Dat ze zich echt veel beter voelen. -hmm. Ja, is het toch, misschien door ons calvinisme... maar ook een beetje door het terughoudend zijn... met het voorschrijven van medicijnen door artsen... dat het eigenlijk nog steeds niet heel gebruikelijk is... om hormonen te slikken tijdens de overgang.
2: Nee, nee maar dat is eigenlijk heel raar. Want ja, jij gebruikt ze ook be- niet. Nee, maar ik ben nog niet 100% in de overgang. Maar ik ga natuurlijk wel een van onze specialisten... binnenkort uh, maar eens even bellen, die uh, Manon Kerkhoff... Van uh, Curilion is zij in, uh, in Haarlem. En het is een, uh, een kliniek. En die is helemaal gespecialiseerd in vrouwenproblematiek. Waaronder uh, overgang. Mm-hmm. Ja, ik heb haar meerdere keren geïnterviewd. En, en zij zegt ook gewoon. Uh, uh, joh, als jij uh, echt last hebt van bepaalde dingen. Dan, dan kunnen we daar gewoon wat aan doen. Ja, dat is, hoef je niet alleen voor naar een kliniek. Bijvoorbeeld hier in het OVG
3: uh, heeft Dorenda van Dijken ja, bijvoorbeeld ja. ook een uh, overgangsspreker.
2: Ja. Al deze vrouwen, want zij kennen elkaar ook allemaal... behandelen dit onderwerp uh, steeds ja, meer op de goed, voorgrond. Maar goed, dan moet je toch
3: eerst langs je huisarts... want die moet dan meer een verwijzing uh, ja, geven. Ja. En ja, uh, weet je wel.
2: Maar ik heb toch al eerder verteld dat ik... Uh, Drie jaar geleden, toen ik vijftig uh, werd, dat stuk schreef uh, Hoera, ik word vijftig. Uh-huh. En dat ik, uh, een week daarna had ik mijn eerste opvlieger in mijn leven. Ja. Nou, toen ben ik meteen, de dag daarna zat ik bij de huisarts, een vent. Die zei, nou uh, Sabine Leen, houdt ze één uh, opvlieger, dan gaan we geen hormonen voor voorschrijven hoor. Uh-huh. Dus die wilde daar helemaal niet aan. Daar heb ik het met Manon toen de tijd ook een keer over gehad. En die zei, nou, als jij het nodig vindt, dan bel je maar. Kom je maar even langs. Helene van Royen, die ja. vertelde ook voor de opgebriegd special die uh, afgelopen zomer lag... dat zij niet op vakantie gaat zonder een bepaald hormoonspreetje... wat mm-hmm. ze nodig heeft om zich normaal te voelen. Want uh, ook zij had uh, uh, met haar, hoe oud is zij nu, 57, 58. Ja,
3: 57.
2: Ook last uh, van overgangsverschijnselen. En uh, ze zei, in het begin had ik helemaal niet zo door dat ik er last van ja. had... Totdat ik dit ging gebruiken, dat andere vriendinnen tegen me zeiden, heb je dit wel eens geprobeerd? Mm-hmm. Toen ging ik het proberen, toen voelden ze zich heel anders. En dat is een spray, die huid neemt dat op. Daar voel je je dus veel beter door.
3: ja, ah ja ik moet zeggen dat ik daar ook wel in verbrand ben. Een paar jaar geleden had ik ook zoiets van, ik wil niet uh, over de overgang praten, want uh, ik vind het zo niet sexy onderwerp. En uh, ik heb er visioenen bij van oude, uh, uitgebluste vrouwen.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik moet zeggen dat het feit dat gewoon vrouwen als Helene van Rooij en Caroline Tenzen... die natuurlijk ook een documentaire heeft gemaakt voor Videoland... zoiets hebben openlijk van hopelijk ha- over, over zijn. En ze ja. hebben van, ja, hallo, uh, we hebben er gewoon last van. En uh, uh, ook heel veel vrouwen onbegrepen klachten hebben. Ik had uh, ooit een collega en die uh, dacht dat ze depressief was. En die is maandenlang thuisgebleven waarvan ze dacht ik heb een burn-out. Mm-hmm. heeft de baan gekost, uiteindelijk ontslagen... En toen had ze een keer vervangende huisarts en die zei, je hebt helemaal geen burn-out. Je zit in de overgang, hier heb je hormonen. En twee weken later was de, de depressie weg. Ja. En maar het feit dat er zo ontzettend veel uh, over onbekend is, maakt het natuurlijk ook uh, lastig om erover te praten. Ja. En het is geen sexy onderwerp. En ik ben overigens uh, heel erg blij dat ik er uh, nauwelijks last van heb. Ja. Waar ik uh, zeg maar, uh, vroeger best dus veel last had van die uh, PMS. Ik, uh, behoorlijk uh, opvliegend uh, kon zijn, een uh, mm-hmm. uh, paar dagen per maand, ben ik echt uh, vrij moeiteloos uh, door die uh, overgang uh, ja, heen, uh, heen gekomen.
2: Hey, je hebt natuurlijk ook superleuke hormonen. Als je verliefd uh, ja? wordt, dan uh, maak je ook allerlei uh, fijne stofjes aan.
3: Gelukshormonen.
2: Gelukshormonen, zoals uh, dopamine. En, uh, nou ja, ze zijn er zijn nog wel een aantal. Ik zit in een nieuwe podcastreeks. Uh, Universiteit van Nederland. Erg leuk. In een kwartiertje volg je een college. Echt heel grappig. En vanmorgen hoorde ik toevallig. en die gingen over verliefdheid. Daarin vertelden ze dat je. Op het moment dat je verliefd wordt en die gelukshormoon aanmaakt en bijvoorbeeld ook dopamine aanmaakt. Dat iedere keer als je degene waar je verliefd op bent, als je die aanraakt of goed aan hem denkt. Dat je extra dopamine aanmaakt, Uh maar je hebt daar steeds meer van nodig. En dat het daardoor ook komt dat na een jaar of drie dan denkt jouw lichaam, ja poeh, nu ben ik wel klaar met het aanmaken van die dopamine. Dat daardoor verliefdheid, dat gevoel dat het daardoor een beetje afneemt. Wist je dat?
3: Nee, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik ook niet. Maar ik zou het ook wel vermoeiend vinden om eindeloos uh, lang verliefd te zijn, hoor.
2: Ja, ik ook, want ik vind het ook wel vermoeiend, hoor.
3: Ja. Pff. Het houdt je zo ontzettend bezig als je verliefd bent. Nou, echt. <lacht>
2: echt. Ik ben natuurlijk zes jaar geleden... Nou, nee, nee, het is al langer. Zeven jaar geleden. Ik heb al zeven jaar verkering, ik. Mm-hmm. Ben ik super verliefd geworden, opnieuw. Nou, dat ik überhaupt nog kon werken, dat mag een wonder heten. <lacht> ik was echt... met die gozer bezig in mijn hoofd. Ja. Ja. Ja, Dus dat
3: heeft je ook rust gebracht dat dat nu niet meer zo is. is Maar weet je wat ik ook wel uh, eens... Ik vind het wel grappig hoe hoe dat werkt met die hormonen. Want bijvoorbeeld zoals wij, als je dan in een omgeving werkt met veel mannen... en je hebt een leidinggevende functie... dan maak je dus automatisch wat meer mannelijke hormonen aan.
2: Oh, als als testosteron.
3: Dus vrouwen in een leidinggevende functie en vrouwen die met veel mannen werken, die die maken dus hun lichaam, gaat er dus op reageren door wat meer testosteron uh, aan te maken. Nou, dat heeft denk ik ook wel bepaalde voordelen. Dan voel je je misschien wat meer one of the guys.
2: Maar testosteron uh, zet ook aan tot seksuele gedachten en seksueel getinte opmerkingen. En uh, mannen met heel veel testosteron, die doen dat. Kunnen ze eigenlijk niks aan doen.
3: Nee, maar goed, je moet er ook niet heel veel van hebben, want dan krijg je weer heel veel puisten en overbeharing.
2: <laughs> Jezus, ik heb <kan> meteen beeld. <laughs> Goed, een klein beetje. Een klein beetje, klein <laughs>
3: klein beetje extra testosteron. Een klein beetje uh, testosteron. Nee. Maar wat ik dus ook wel interessant vind, is dat hormonen hebben dus ook te maken met je gewicht en gewichtsverlies. En dat herken je natuurlijk ook wel. Dat op het moment dat je bijvoorbeeld zwanger bent, mm-hmm. kom je sneller aan. Niet alleen als gewicht van de baby zelf, maar heel veel vrouwen die, die komen toch ook mm-hmm. gewoon in kilo's ja. veel aan. En niet
2: alleen omdat, ze, omdat de rem eraf is.
3: En niet alleen omdat de rem eraf is. In de overgang uh, kom je sneller aan.
2: Nou, in ieder geval op andere plekken. Ja. Ik krijg en... gewoon een ballig, Zo'n bolle buik, joh. Ja, van
3: die vrouwen die yeah. dan inderdaad van... Uh, uh, dat je dan van die hele dunne beentjes krijgt. Dat is dikke... Maar dat geldt niet alleen voor vrouwen, hoor. Ik ben net op vakantie geweest. Als ik zie hoeveel mannen een dikke buik uh, hebben... Ja. Nou, echt zoveel. Oh, ja. 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 ja.
2: ja. Ja, maar vrouwen ook. 50-plus vrouwen zie je uh, allemaal wel een beetje... uh, Vrouwen die nooit op dieet zijn geweest. Zoals, uh, wij hebben ook wel een paar collega's die dat helemaal nooit hoefden. Die dan nu zeggen, nou, ik ben nog nooit zo zwaar geweest en ik doe niets anders. Die uh, nu wel even een boterhammetje minder eten, omdat ze ook vinden dat ze een ballig krijgen.
3: Ja, ja. we hebben dus een een hele leuke gast vandaag uh, in in onze podcast. Dat is, Zonder ballig. Ja, Vivian Reis. <laughs>
2: ja, zij deus. heeft zich
3: gespecialiseerd in hormonen en ook in gewichtsverlies. En uh, ze heeft ook boeken geschreven met als titel Daarom val ik niet af. Mm-hmm. Nou ja, we gaan haar even bellen en ik ben heel benieuwd wat zij hierover te zeggen heeft. Vivian, je hebt je gespecialiseerd in hormonen en waarom?
0: Nou, uh, dat is eigenlijk een beetje geboren uit het feit dat ik uh, vooral in mijn twintiger jaren tot begin dertig zelf heel veel klachten had die ik gewoon eigenlijk niet kon plaatsen. En op een gegeven moment uh, viel voor mij het kwartje door een, een, een arts ook. Die zei tegen mij, hmm, volgens mij heeft dit met jouw hormoonbalans te maken. Nou, en toen was er eigenlijk nog vrij weinig bekend over hormonen en uh, er waren echt amper nog boeken over geschreven. Maar toen ben ik me er een beetje in gaan verdiepen en toen dacht ik, ja, nu vallen voor mij de kwartjes. Maar toen vond ik het zo leuk dat ik dacht, ja, ik wil hier gewoon veel meer over weten. En toen ben ik begonnen met uh, een van de eerste opleidingen die toen nog in Nederland waren als het gaat over de hormoonbalans. Van Ralf Moorman en dan heb ik het mm-hmm. over 14 jaar geleden inmiddels. Mm-hmm. En inmiddels uh, ja, is, is, zijn er natuurlijk uh, gelukkig veel meer uh, opleidingsinstituten die aandacht besteden aan de hormonen. Want alles wordt aangestuurd door hormonen. Je hele lichaam, je, 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 alle processen in het lichaam. Dus als je een beetje begrijpt hoe dat in elkaar zit, dan merk je dat je de oorzaak van je klachten sneller kunt achterhalen. En, en kun, jij, dan kun je een voorbeeldje
2: geven van wat voor klachten je toen had, waar je dan tegenaan liep?
0: Nou, ik had zelf heel erg last van PMS. Ik wist toen natuurlijk helemaal niet wat het was, maar dat is het premenstrueel syndroom. Dat betekent eigenlijk dat je je twee weken per maand, als je gewoon een normale cyclus hebt zonder het slikken van de pil, dat je twee weken eigenlijk hartstikke gewoon helemaal jezelf voelt. En na je ovulatie, dus na je ijsrong eigenlijk denkt van, hm, ik verander, ik ben minder blij, ik slaap wat onrustiger, ik... Ben, uh, ik heb opgeblazen buik, uh, mm. opgezwollen borsten pijnlijke borsten, een beetje een korte lontje, dat je echt denkt, hé, wat is er toch met me aan de hand? En voor mij veranderde het op het moment dat ik ongesteld was, dacht ik, hé, hey, dan was die wolk weer weg uit mijn hoofd. Mm. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat dat dus PMS was en dat dat dus aangestuurd wordt door een hormoonbalans die niet in balans is eigenlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Ik heb er toevallig vorige week heel veel aandacht aan besteed op mijn platform... omdat we dus erachter zijn gekomen dat ongeveer 80% van mijn volgers daar last van heeft. Van een vorm van uh, PMS. Dus toch wel vooral uh, last van mood swings of uh, heel veel spijsverteringsklachten. Vermoeidheid, een paar, uh, misschien wel twee weken voor de menstruatie. En ja, Gewoon eigenlijk helemaal niet jezelf voelen. En eigenlijk twee, bijna twee persoonlijkheden in die, in, in, in die cyclus. En dat is niet uh, nodig... Nee. Want dus ik, wat kan je daarna en, aan en aan dat doen? Is, ja, als je, als je bewust bent van het feit dat dit bij jou speelt... Hè, op het moment dat vrouwen uh, een natuurlijke cyclus hebben... dan kan bijvoorbeeld je serotonine, hè, dus je gelukstofje, kan al zo'n 25% fluctueren. Dus op het moment dat jij uh, net ongesteld bent... Nou, zeg maar een dag erna, dan begint je serotonine een beetje te stijgen. En op het moment dat je net weer voordat je ongesteld wordt... begint dat enorm te dalen. En die schommeling is voor heel veel vrouwen ontzettend voelbaar. En dan voelen ze zich wat down en neerslachtig. Maar dat komt omdat die hormonen afnemen, de tweede helft van de cyclus. En die worden ook aangestuurd door hoe jij leeft. Dus heb je veel stress op dat moment, dan nemen bepaalde hormonen, zoals onder andere het hormoon progesteron, wat heel belangrijk is in die laatste fase van de cyclus, die neemt sneller af dan als je geen stress zou hebben. Op het moment dat je verkeerd eet... of verkeerd eet, uh, te veel uh, bewerkte voeding... te veel suikers, uh, te veel sojaproducten... dan heeft dat ook een invloed op jouw strogeen-progesteronbalans. En deze balans is zo uh, belangrijk om die... Ja, dat is echt een soort orkest. Dat moet allemaal heel goed met elkaar samenwerken. Want als er één uitschiet, dan lijkt het hele orkest vals. -hmm. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar hoe eet ik. Er is gewoon een hormoonproof leefstijl. Daar daar zijn boeken vol over geschreven. Maar het is ook heel belangrijk, hoe leef ik? Hoe beweeg ik? Heb ik stress? Hoe ga ik om met stress? Nog veel belangrijker, want we hebben allemaal stress. Maar hoe ga je ermee om? Hoe slaap ik? Welke supplementen slik ik? Als je aan je hormoonbalans wil werken, dan is het echt wel... Ik zeg ook altijd, er is geen magic pill. En er zijn zeker supplementen die ondersteunen. Maar er is wel een magic leefstijl. En als je daar eenmaal mee aan de slag gaat... Dan gaat er vaak voor heel veel mensen gewoon een, ja, de wolk uit hun hoofd. En dan denken ze, oh, ik wist niet eens dat ik me zo goed kon voelen. Dan
3: nou zitten wij zelf allebei in de overgang. Daar hebben we het net over gehad. Geldt daar ja. eigenlijk hetzelfde voor? Of is die leefstijl, dan moet je die veranderen?
0: Nee, juist. Het is juist op het moment dat je eigenlijk de 40 gepasseerd bent. dan komen de meeste vrouwen al in de pre-menopauze. En het woord menopauze, daar denken we vaak aan. Oh, daar ben ik echt nog lang niet. Want pas als ik ver in de 50 ben. Maar stiekem, ik ben nu 45. Ik zit gewoon ook in de pre-menopauze. Die pre-menopauze die kan echt wel 10 tot 15 jaar duren. En dat is de fase. jullie benoemen het nu als menopauze. maar je zit eigenlijk pas echt in de menopauze. als je echt niet meer een jaar of langer niet ongesteld bent. Dan ben je in de menopauze. Maar alles daarvoor. Is de premenopauze. Maar dat is precies de fase dat vrouwen zich hormonaal heel slecht gaan voelen. Omdat dan gaan, jou, gaan jouw natuurlijke hormonen, die, de, de natuurlijke cyclus, die neemt af. Want ja, vruchtbaarheid is eigenlijk niet meer het allerbelangrijkste op het moment dat je de 40 bent gepasseerd.
2: Mm-hmm.
0: En doordat er dus minder eitjes aanwezig zijn, uh, meer stress, hè, dat, dat, dat is ook wel een gegeven vaak bij uh, 40 plus vrouwen, merk je dat de hormonen sneller afnemen. Dus vooral dus het hormoon progesteron. Dat is een belangrijk hormoon wat ons rustig maakt. En wat je ervoor zorgt dat je goed slaapt. Dat je eigenlijk wel stressbestendig bent. Dat neemt als eerste af. En dat neemt eigenlijk al bij je 35ste al heel geleidelijk af. Maar na je 40ste en vooral richting de 50, ja dan keldert dat enorm. En dan zie je dus dat vrouwen last krijgen van onder andere slechter slapen. Heel vermoeid, weinig energie. Zich down voelen. En dan is er ook nog de pech dat het hormoon oestrogeen, wat echt ons vrouwelijk hormoon is. Wat ons vrouw doet voelen ook. Wat belangrijk is voor mooi haren, mooie huid, de borstontwikkeling. Maar ook voor het koppie, voor de aanmaak van serotonine. Dat mm-hmm. ook dat afneemt boven je veertigste. En dan krijg je een keldering, een daling in die hormonen. En die twee samen, dat zorgt dus dat heel veel vrouwen zich heel slecht kunnen gaan voelen. En het is... Heel belangrijk om juist boven je veertigste nog beter voor jezelf te gaan zorgen. Want ik zeg ook eigenlijk altijd voor je veertigste doet het lichaam eigenlijk het meest voor jou. Maar na je veertigste moet je het wel echt zelf gaan doen. Want je metabolisme verandert, vrouwen komen sneller aan. Dat is deels een protectie van de natuur. Dus dat is ook eigenlijk goed om een klein beetje aan te komen. Maar vrouwen krijgen een andere darmflora en de darmflora verandert. Door die daling van hormonen veranderen vrouwen intern enorm. -hmm. En daar is gewoon weinig over bekend. En als we begrijpen wat er gebeurt, begrip is in mijn beleving altijd de eerste stap, dan kun je ook een beetje gaan bijsturen en een beetje gaan boetseren, zeg maar, om te zorgen voor een zachtere landing.
2: Ja, nou schrijf jij ook boeken uh, die begeleiden in gewichtsverlies op basis van hormonen en, uh, en voeding die daarop afgestemd is, toch?
0: Klopt, ja.
3: Ja. ja, help, ik val niet af. ik een goede titel.
0: <laughs> ja, nou ja, ja ik, dat, dat was eigenlijk geboren uit het feit... dat ik heel veel van deze mailtjes kreeg van vrouwen. Van help, ik val niet af. Wat kan ik doen? En toen dacht ik, ja, uh, dit is inderdaad waar vooral uh, 45-plus vrouwen... eigenlijk steeds meer last van krijgen. En zoals ik net al zei, het is een klein beetje de bescherming van de natuur... om vrouwen wat zwaarder te maken. Omdat... Um, vanuit het vetweefsel kunnen we een klein beetje oestrogenen maken. En oestrogenen zijn heel belangrijk voor de botdichtheid... Hè, om, om ervoor te zorgen dat we overleven. Want de, de natuur, de biologie, bekijkt alles vanuit of we kunnen overleven, ja of nee. Dus die oestrogenen die kunnen we een beetje uit het vetweefsel maken... en die zorgen eigenlijk voor meer overlevingskans. Want de bot blijft sterker, het koppie blijft wat actiever... Dus het is heel belangrijk. En dat doet het door een paar kilo's extra's te creëren. -hmm. Dus ik zeg ook in mijn boek heel duidelijk. Neem die drie tot vijf kilo. Die zijn gebruikelijk. Omarm die als je 45 plus bent. Want ze beschermen je tegen eigenlijk heel veel andere problemen. Maar alles daarboven. Dat snap ik. Dat heel veel vrouwen denken. Ja, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ja, het is, het is best wel complexe materie, maar je ziet dus dat het metabolisme, zoals ik net ook al zei, dat verandert ja. bij vrouwen boven de 40. Ja. Dus je zult daar, je zult toch echt met voeding uh, andere keuzes uh, ja, eigenlijk moeten maken. Wil je dan hetzelfde gewicht behouden als als je misschien een paar jaar geleden had? Dus voeding is essentieel. Heb je daar een paar uh, kleine tips voor? Nou, op het moment dat, dat je zeg maar, de 40 passeert bent... dan verandert ook je, je insulinegevoeligheid. Dus de gevoeligheid, de bloedsuikerspiegel... die is eigenlijk wat instabieler. Dus je wil zorgen dat je niet te veel koolhydraten eet. En dat betekent niet dat je helemaal geen koolhydraten meer moet eten... want we hebben ze ook zeker hard nodig. Alleen wel echt beduidend wat minder dan dat je deed... toen je misschien 30 of 35 was. Ja. Omdat je daarmee ook je insulinegevoeligheid weer een beetje optimaliseert... Ook belangrijk is het doen van krachttraining. Want krachttraining zorgt voor het stimuleren natuurlijk van je spieren. Waardoor je uiteindelijk ook weer meer energie creëert in het lichaam. Waardoor je ook weer meer vet kunt verbranden. Maar het verhoogt ook het testosteron. Dus krachttraining verhoogt je je hormoon testosteron. Het mannelijke hormoon wat wij vrouwen ook allemaal hebben hoor. En dat zorgt dus eigenlijk ervoor dat er een betere balans komt tussen de oestrogen en testosteron. En natuurlijk wel Hormoonproof eten. En dat betekent onder andere... nou Probeer uh, tussen de, de 300 en 500 gram groenten per dag te eten. Koolhydraten, beduidend minderen. Gluten het liefst, zo min mogelijk. Oppassen met alcohol en, en te veel koffie. Want omdat het metabolisme verandert... kunnen wij vrouwen ook iets slechter uh, alcohol uh, verdragen. En dat zie je ook vaak, hè, dat vrouwen dan uh, 45 zijn en zeggen... Nou, ik kan gewoon helemaal niet meer zo goed tegen als ik een wijntje drink... En dat komt omdat wij vrouwen gewoon iets minder van de enzymen aanmaken die, die alcohol goed kan verwerken.
2: Mm-hmm.
0: Dus het is een heel facet eigenlijk aan, aan dingen die, die belangrijk zijn. Er is niet één ding uit te halen van, oh doe dit en dan uh, verdwijnt het gewicht als sneeuw uh, voor de zon. Het is echt een leefstijlswitch die je wil maken, maar die je uiteindelijk ontzettend veel oplevert. Want je gaat je gewoon veel beter voelen.
3: Ja, We gaan ermee aan de slag. Dankjewel. Ja. <laughs>
2: Oh. Graag gedaan. Nou, dankjewel. En uh, we spreken elkaar wel weer. Oké. Okay, Doeg. Dag. Terwijl ze aan het vertellen was. <laughs> zag ik jouw uh, mondhoeken iets naar beneden zakken. De mijnen zakten naar beneden. Geen koffie. Oh, en zelfs onze Marieke, die gewoon bloedjong is. Onze uh, technicus, uh, podcastmanager. Die ook
3: Marieke heet.
2: En... Uh, <laughs>
3: Bij het woord minder koffie zag ik jou ook kijken. Minder, minder alcohol.
2: Meer. Maar goed, nou ja, jij hebt nog jaren te gaan voordat ja. je die 40 plus uh, vrouw dus bent. Dus, jij kan nog alles
3: ja. uh, eten en drinken waar je zin in hebt. Maar goed. En wij moeten dus minder koolhydraten, meer groenten, minder koffie
2: en minder alcohol. Nou, is het wel zo dat alles wat ze opnoemt, dat ik dat wel merk hoor. Ik kan slechter tegen wijn. Ik kan ook slechter tegen koffie. Ik moet dan nu in de voorbereiding van een ander ding wat ik ga doen... Uh, even een weekje geen koffie uh, drinken. Nou, dat vond ik één dag moeilijk. En nu denk ik, nou, ik voel me gewoon beter. Echt waar? Ja. Ik, uh, ik zat erover nadenken.
1: <lacht> Opgebiecht.
2: Marike mag weer wat opbiechten. Nou, nee, ik vroeg me af...
3: stel je zou uh, uh, hormonen kunnen slikken... Ja. Om af te vallen, ik heb meestal dat ik juist aankom door hormonen, bijvoorbeeld van de anticonceptiepil, ja. kwam ik altijd aan. Oké. Okay. Meteen. Ik ben blij dat ik geen hormonen hoef te slikken uh, vanwege de overgang, maar ik zou het eigenlijk ook niet willen. Nee. Want ik zou dan ook bang zijn dat ik meteen aan zou komen.
2: Ja, maar wel dat rotgevoel is weg. Nou ja, Dan maar een kilo meer, maakt het uit.
3: Kilo meer met rot, zonder rotgevoel of ja. kilo minder met rotgevoel. Ja, ik
2: heb liever een kilo moeilijke, meer.
3: Moeilijke ko- keuze. <laughs> dus dat zou ik niet zo slikken. Ik heb wel andere dingen geslikt om af te vallen. Oh. Je hebt natuurlijk uh, uh, nieuw fysiek. Daar heb je allerlei voedingssupplementen.
2: Uh, ja, ja, En
3: ook uh, fat regret of zo, dat je vet niet opneemt. Oh. Maar ik moet zeggen, dat heb ik ook wel eens een paar weken geprobeerd. Maar dan gingen die pillen mij toch tegenstaan. Uh, ja. Maar je hoort natuurlijk ook wel van vrouwen die dan echt van die verboden vet burners uh, Ja, ja waar je hartslag van waar omhoog je hartslag gaat. Van omhoog en, gaat. Ja. Nou, dat heb ik ook wel eens gebruikt. Oh. Maar nou, toen was ik 23 of zo. Die slikte ik dan ook inderdaad, waar je hartslag van omhoog gaat en waar je er niet van kon slapen. <laughs> en toen ging ik toch opzoeken. Uh, en toen stond er toch dat dat soort uh, pillen uh, uh, niet uh, heel uh, veilig zijn. Nee. Dus toen uh, ben ik er maar mee gestopt. Ja. Maar dat was wel een beetje jammer, want ik
2: <laughs> ze merkte wel. Ze merkte wel. Ik heb wel eens een keer, volgens mij was dat ook voor een verhaal echt. Twintig jaar geleden of zo. Toen was er zo'n heel uh, was een nieuw middeltje op de markt en het heette Ally. Ja. Ali of zo. Zo, ja. zo. En als je die dan slikte. dan werd eigenlijk al het vet uit je eten. daar deed je lichaam dan iets mee. dat het uh, linea recta. Uh, je lichaam verliet uit de daarvoor uh, handige kanalen. Maar dan uh, kon je dus ook van die beetje modderige winden krijgen. Gadverdamme. Ja, dat stond in de bijsluiter. Vond ik echt, moest ik zo omlachen. Ja. Van die hele gore. Uh, nou, ik geloof dat ik dat drie dagen geprobeerd hebt toen voor een verhaal. Oké. Okay. Ja. Nou, volgens mij,
3: kijk hier. Volgens mij waren dit stekkers. Ja. Die kan je, dus overigens nog steeds online bestellen. Ja. Dan staat er wel ephedra-free fat burner. Want toen zat er inderdaad ephedra bij. Dat was dan ook inderdaad een kruid. Ja, oh, ephedrine. Ja, waardoor ja. je inderdaad je hartslag en dus je vetverbranding omhoog gaat. Ja. Dan moet je kijken. Uh, het ziet er gewoon uit alsof je vuurwerk... Uh, je oh, werkelijk.
2: Kalt. Ik zie nu een potje <laughs> ja. met, uh, nou ja, alsof het een confetti uh, in zit. Het ziet er een beetje uit als een vuurwerkverpakking. <laughs>
3: <laughs> maar dan stekkers. Nou ja, goed, ik uh, durf dat soort uh, uh, dingen... Nu niet meer. Nee, dat durf ik niet meer. Nee, nee. Ik denk dan, uh, ik heb toch liever dan een beetje meer kilo's dan een hartaanval of zo. Ja, toch? Ja. Overigens hebben we ook een leuke man uh, uh, gevraagd om iets over dit onderwerp te vertellen. Dat is uh, Ralf Moorman. Ja. En Ralf Moorman weet ook een heleboel van hormonen.
2: Zeker. Die is van de hormoonfactor natuurlijk. Mm-hmm. Heeft dat boek uh, schreef hij ooit. Uh, wij waren een van de eerste die daar iets mee deden. Ja. Ik kende hem ook voordat hij dat boek schreef. En toen kende ik hem als PC Cowboy. Uh-huh. Geweldig, samen met zijn vriend Maarten. Ik vond dat toen al een hele grappige gozer. En had in, hij is super gespierd en uh, um, hij uh, heeft in Wageningen heeft hij, uh, gestudeerd en heeft, uh, voedingswetenschapper is hij eigenlijk. En hij weet dus alles, maar dan ook alles over hormonen. Nou, kom maar door. Benieuwd wat hij te Rallen. zeggen heeft.
1: Zo doet hij dat. Ja, een erg leuke vraag. Hebben mannen ook last van hormonale schommelingen? <laughs> Ja, in feite niet echt, want ze hebben geen cyclus iedere maand. Dat is natuurlijk een uh, totaal ander iets. Alleen mannen kunnen wel last hebben van een sluimerende, afnemende hoeveelheid hormonen als ze ouder worden. Het begint eigenlijk op je dertigste al. En wanneer klagen mannen er pas echt over, dan zijn ze vaak voorbij de vijftig of zestig. En op een gegeven moment uh, relateren ze bijvoorbeeld erectieproblemen aan hormonen. Alleen er speelt veel meer. Er zijn heel veel dingen afhankelijk van hormonen en mannen denken dan eigenlijk meer aan ouderdomsklachten en niet aan hormonen. Alleen als je denkt aan bijvoorbeeld prostaatproblemen, hart- en vaatziekten, kaal worden, spiermassaverlies, depressie, midlifecrisis, borstvorming, slaapproblemen of bijvoorbeeld afname in botmassa. Ja, dat heeft allemaal echt wel met hormonen te maken. En daar kunnen mannen wat aan doen en dat is natuurlijk goed nieuws. En dat doen ze voor een groot deel natuurlijk met uh, leefstijl. Wat heel erg uh, een probleem is, is natuurlijk de obesitas-epidemie. Dat maakt je als man een beetje vrouwelijker. dat vetweefsel zet testosteron om in oestrogeen. En dat geeft natuurlijk ook uh, klachten. Maar ook uh, veel meer dingen in uh, in leefstijl. Aan krachttraining kun je denken. Aan bepaalde voeding die onbewerkt is en beter bij je past als man. Echt eten als een man dus. En daarnaast heel veel andere dingen. Je positie op de apenrots is belangrijk, dat jij je gewaardeerd voelt... dat je uh, het gevoel dat je nuttig bent is heel erg belangrijk... dat je een sociaal leven hebt. Ja, er zijn ontzettend veel dingen die van invloed zijn op je hormonen als man. Dus kun je er zelf ook een heleboel aan doen. Mocht dat niet zo zijn, zijn natuurlijk ook allerlei medische oplossingen. In Amerika bijvoorbeeld zie je ook best wel wat mannen... een heel klein beetje bio-initieke testosteron toedienen met een gel... Dat zie je in Nederland op kleinere schaal pas gebeuren. En ja, net als bij de vrouw, die gebruikt soms ook hormonale therapie. Hè? Zeker ook na de menopauze. Dan is de vraag van, doe je er wat mee of niet? Sowieso wat je kunt doen, is met je leefstijl een heleboel bereiken. En daarnaast, als er een medisch probleem is, kan de arts ook nog een boel doen. Dus uh, ik wil de mannen veel succes uh, wensen. En vooral ook uh, duidelijk maken dat ook mannen hormonen hebben. En dat je daar heel veel uh, klachten van kunt krijgen, maar die je ook weer kunt oplossen.
2: Nou, gelukkig maar voor die man. Ja. Heeft hij ook eens een hormoontje?
3: <lacht> <lacht> ah, al die dingen, ik denk dat toch veel mannen daar niet blij mee zijn: kaal worden, borstvorming, obesitas, dus uh, dan heb je die dikke buik. Ja. Maar ze moeten dus eten als een man. Ja. Hoe zou dat eruit zien?
2: Nou, luid, smerig. <lacht> Nou, eten als een man. Gewoon uh, onbewerkt voedsel. Maar ja, de gemiddelde man gooit uh, een zak voorgesneden groenten in een wokpan. En een zakje... Kruiden van het een en ander eroverheen en dat is dan koken.
3: Hè? Maar goed, je leef... wat Ralf zegt, dat gaat natuurlijk niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Ja. Dat je met leefstijl gewoon ja, gezonde voeding en uh, veel bewegen.
2: En je hormonen in balans houdt. Ja. Maar dat is dus ook, omdat dat nou eenmaal gebeurt, die hormonale disbalans, uh, zeker bij ons hè, de, in die overgang, is het dus wel noodzaak dat je iets anders gaat eten naarmate je ouder wordt. Ja. Die vetafzetting op je buik, daar schrijft Ralf ook wel over. En Vivian natuurlijk ook. Dat heeft toch te maken met een teveel aan... Eustrogeen, zei die net, ja. Ja.
3: Want uh, je maakt dus ook eustrogeen aan in je vet.
2: Ja. En En dat wil je niet. uh, En dat wil je gewoon. Ja, nee, ik zeker niet. (laughs) Dat wil ik niet. Maar ja, goed. Doe er dan eens wat aan, zou je denken. Hm. Ja, nou, dat
3: is een mooie conclusie. Dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. En vergeet niet een paar sterren te zetten in je favoriete podcast app. Doeg! Doeg! Doeg, doeg.